0: cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un miércoles más de cosas inútiles que tienes que saber. Una disculpa por el miércoles pasado. Aquí mis hermanos se disculparán al respecto. No creo. El, ese mismo es el que se debería disculpar.
1: Tuvimos un pequeño problema de agenda, pero aquí estamos en un tuvieron, miércoles más. Yo
0: viajé con mi sí. micrófono en un carry-on. Dejé la mitad de las cosas que me iban a llevar para poder llevar el micrófono. ¿Y saben qué hizo el micrófono? Voló no. de aquí al paso.
2: Bien en chico. teoría, yo también volé con mi micrófono, pero también nada más lo pasé. Muy bien. Bueno, va, pues vámonos, micrófono. un miércoles más. Un miércoles más. Bueno, y como en el pasado no les dijimos,
0: los ganadores eh, en el capítulo de la isla de Pitcairn y el manicomio de Santa Isabel y los random facts de Mabe empataron la isla de Pitcairn y el manicomio de Santa Isabel. Y en el último episodio ganó el manuscrito de Poinig, imponiéndose entre los dibujos animados de Mario Alberto y los random facts de Mauricio. Excelente. Era un buen, Era un buen capítulo eso. Era un buen capítulo. La verdad es que era un buen capítulo. Pero bueno, en este capítulo, como ya escucharon, como ya me tocó a mí dar dos temas, me toca decir los random facts. Y Mauricio nos delitera con su tema mientras Mario Alberto termina de cenar porque tenía hambrita. No, ya, ya. ya, ah, ya, ¿Ya termina de cenar. Muy bien. Y luego pasamos al tema de Mario Alberto. ¿Qué les parece? Va, dámonos. Eh, pero antes un fe de erratas que nos envió nuestro amigo Jorge Muñoz en el cual, en uno de los capítulos anteriores, Mauricio dijo que en Chihuahua...
1: la gabe, ¿no? Algo así.
0: Así es. Ah, espérense, estoy leyendo los mensajes. Recuerden que les pueden decir por cualquier medio, ¿eh? si nos tienen a nosotros o si siguen a cosas inútiles en cualquier red social, ustedes díganos. Ahí les contesto yo.
1: A mí no. Es, nada más mándole por WhatsApp porque no leo otra cosa. Yo soy el que lee las <ríe> redes sociales. Pero me respondería mí.
0: Pero, bueno, Jorge Muñoz nos dice que hay muchas... Eh, no dijo esa palabra. <risa> <risa> hay muchas eh, variedades de dónde sale el mezcal, Sotol, lechuguilla, que hay también muchos. Con otra palabra, en Chihuahua. Vaya, vaya. Me extraña de el champ bohemio de cerveza artesanal y tequilero de toda la vida. Pues soy tequilero, ¿qué quieres? Dude?
2: No soy mezcalero.
0: Pero pues nos lo acaba de decir Jorge porque apenas estaba poniendo el corriente. Igual gracias por con ponerte al corriente. Muchas gracias. Que sí existe. Eh. Mira, ya ni siquiera se cola el de ratas. pero bueno, gracias, Jorge. <risa>
1: eh, sí, para okay. todos aquellos que sí sepan de, de tequilas a, a agaves y mezcales. Mauricio lo dijo mal. Una, una eso, disculpa eso por, es. Nuestras, sí. por las estupideces de mi hermano. Ah, sí. Pues sí bueno, ok, ahora yo les voy a platicar de mi
0: tema de este capítulo. Para aquellos que vieron la serie de The Office, ¿algunos de ustedes la vio? Not really. Bueno, pues yo he visto algunos capítulos, pero yo sé. Eh, de una de las relaciones más importantes de la serie que, como muchos sabrán, en la temporada 5, Jim finalmente decide proponerle matrimonio. Espera, espera, espera. Esper eh, apenas a decir
2: spoiler alert, pero bueno. Es, es, una,
0: es una serie viejísima. O sea, okay. ya es como si te digo de spoiler que Harry Potter mata a Voldemort. O, sea, o,
1: o que Ted conoce a su esposa. Exactamente.
0: <risa> o el final de La Pasión de Cristo. O el Titanic. O el Titanic. Muy bien. Bueno, pues para todos aquellos fanáticos de la serie, les sorprenderá saber que el episodio más caro es también ese, en el que Jim le propone matrimonio a Pam. Y solo duró 25 segundos y costó 250 mil dólares. Ouch. Por... ¿Por qué fue tan cara? Se preguntarán. Bueno, pues tiene que ver que la productora decidió que construirían su propia gasolinera en el estacionamiento de un Best Buy en Los Ángeles. La gasolinera en la serie se supone que está ubicada en la costa este, más o menos por Connecticut y Nueva York. Ahora, yo sé lo que piensan. Pues, ¿por qué no simplemente vuelan en lugar de tratar de recrear una gasolinera de la costa este? Porque no solo vuelan a New England y pues la graban ahí, ¿no? O sea, pero a esto viene mi random fact. Como todos sabemos, casi todas las películas y series se graban en Los Ángeles. Pues uh -huh. bueno, cuando empezó la industria cinematográfica, en algún momento el Guild de Actores y Trabajadores de la Industria tuvieron que decidir en qué momento se consideraba una locación fuera de los límites de la ciudad. ¿Sí? Decidieron okay. que serían 30 millas a la redonda de Hollywood. Cualquier cosa que se grabara dentro de esas 30 millas a la redonda, las personas que estaban trabajando en esa serie tendrían que llegar por sus propios medios, no se les pagaría nada de viáticos, o sea, porque pues se supone que es local, pero sí, se, sí, aléjate sí. aunque sea un metro fuera de esa zona y bam, ahora tienes que pagar gasolina, hospedaje, comida y todo los viáticos
1: <risa> fuera de esas 30. Sí, minutos. sí, lo que apenas te hacía era para como términos legales de. Ajá, exacto. Sí.
0: Y pues resulta que a la serie le salía más barato reconstruir toda una gasolinera en el estacionamiento de Best Buy con una autopista ficticia. Tenía una autopista que daba a círculos y tenían los carros dando vueltas alrededor yeah. de los círculos a 55 millas por hora, que volara todo el equipo de producción, más actores hacia la gasolinera que el escritor se había imaginado. Entonces eh, esta zona se conoce en inglés como la 30 Mile Zone o TMZ. Es por eso que el famoso periódico de chismes de artistas online se llama así TMZ. Esta zona es la razón oh. por la que muchos planetas extraterrestres en películas y series de televisión se parecen mucho entre sí. Porque, o sea, en ese rango de 30 millas solo hay un lugar con piedras que se ven así como extraterrestrosas y ahí graban muchas series de televisión. ¡No manches! ¡Ah, sí! Fuimos a Marte. Y pues Marte se parece a uno de los planetas Klingon, de, perdón, de Star Trek. O sea... Vaya, vaya. Y todo esto es por esta 30-mile zone y es por eso que muchas veces sale más barato construir edificios solo para grabar una escena, en lugar de volar a todos a donde en realidad lo quieres grabar.
1: ¡Órale! Oh, sí, está muy sí. interesante.
2: Sí. No es,
0: ese es mi random fact del día de hoy. Y también random fact, de ahí viene el nombre de TMZ, para aquellos que hayan visto la eh, revista online. Pero bueno, Mauricio, ¿te parece si empezamos con tu tema? Claro que sí. A este tema lo titulé.
2: Hmm, eso no es nada.
0: Ok. Ay... Okay. Yo... ok, ok. <ríe> va. Ahí no, les va, ahí les va. Citando The Office,
2: los que saben a lo que dije, los que lo, los que han visto las series saben a qué me refiero. Mauricio. El 5 de agosto de 1945, okay. un joven ingeniero naval japonés de 28 años viaja en tren dirigiéndose hacia el destino que su trabajo le había encomendado. Al día siguiente debe cerrar unos contratos para la compañía con la que trabaja. Mitsubishi mm -hmm. Heavy Industries. Muy bien. Llegado el momento... Te extrañamos llama... en Dayboard.
0: Ya sé. La mejor Sorry. camioneta que pudimos haber comprado en la vida. My bad. Llegado Mitsubishi, el. sí, el único problema... ¿se, ¿Se acuerdan cuando se me descompuso una pieza de la Mitsubishi? Y luego la tenía que desde Japón. Sí, y fue cuando pasó lo del terremoto. El, el
1: terremoto sí, lo del terremoto, sí me acuerdo.
0: Entonces ya me iban a mandar la pieza, pero fue lo del terremoto y se retrasó como dos meses.
1: Sí, 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 cierto. Sí me acuerdo. Historia
2: completamente real, ¿eh? sí. Pero bueno, Mister. Mauricio... Perdón por interrumpir. Llegado un momento, nuestro personaje se levanta temprano y decide irse a pie hasta el lugar donde habría de encontrarse con los ejecutivos con quienes hará negocios. Es una mañana despejada del día 6 de agosto de 1945. Ay, la no. gente llena en las calles de la ciudad. De pronto, nuestro personaje Tsutumu Yamagashi. Ándale, así, así, perfecto. Todos es, esos años de ver anime te han ayudado. Comienza a escuchar el zumbido de un motor aéreo. Se trata de un bombardero estadounidense llamado Enola Gay, en honor a la madre de quien lo pilotea. Surca el cielo de la ciudad y deja caer un objeto metálico como ningún otro se haya visto por Yotsumu. A las 8:14 era un día precioso en Hiroshima. A las 8:15, Hiroshima se había convertido en un verdadero infierno arrasado. No. Nuestro joven ingeniero se encuentra apenas a tres kilómetros del lugar donde cae la bomba atómica, Little Boy. Cuenta que lo único que recuerda es un sonido, el pitido agudo en los oídos. También que la tierra se estremeció, que de pronto todo se puso negro y rojo, los ojos se le llenaron de polvo y le ardían, el aire agrio se le hizo irrespirable y entonces se desmayó. Que no se supone que uno de los motivos por los que tiraron la bomba atómica es porque estaba <coughs> despejado. Ah, no sé, diles a, a Yamaguchi no, 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 sí, sí,
0: sí, él dijo que estaba despejado, o sea, era una mañana despejada, se sí, supone sí. que ese es uno de los motivos por los que avientan la bomba ahí, pues sí No.
2: pues él estaba de viaje de negocios bueno, pues se eh, desmayó Yamaguchi no sabe cuánto tiempo estuvo inconsciente cuando abrí los ojos, todo estaba oscuro no podía ver muy bien, fue como cuando estás en el cine antes de que empiece la película contaría después a The Times ándale, <ríe> igualito eh. sí, 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 Así, así, igualito se levantó trastabillando, todo lo que alcanzaba a mirar estaba hecho añicos. Yamaguchi tenía los tímpanos perforados, los ojos ensangrentados, quemaduras importantes en el pecho y el estómago, pero estaba ahí vivo, inexplicablemente vivo. Escuchó lamentos y llantos que se habrían pasado por los restos de los edificios hechos trizas. Oh. Intentó levantar algunos escombros para liberar a quienes pedían auxilio, pero estaba demasiado débil y aturdido. Algún otro sobreviviente en mejores condiciones lo llevó hasta un refugio. Ahí se fueron enterando de lo que había ocurrido. Les habían lanzado una bomba atómica de 4.400 kilogramos con un núcleo de 64 kilos de uranio 235. Estoy fingiendo
0: que sé todo lo que estás diciendo con mi copa de vino, ¿eh? para verme así como un físico matemático que no soy.
2: Ah, sí, claro. O sea, estaba muy potente. <risa> habían muerto cerca de 100.000 civiles en el impacto. La suma de cuántos morirían después a causa de la radiación lo conocerían más tarde. O oh, tal vez nunca. Sutomu Yamagachi pasa un par de noches convaleci eh, convalecido en aquel refugio en Hiroshima. Es insoportable el dolor cuando está despierto. Son también insoportables las pesadillas. Dormido o despierto recuerda en bucle una y otra vez el momento de la explosión en que se precipitó un apocalipsis. Así que en esos momentos todo para él es sufrimiento. No importa dónde voltee, la vida es un infierno. Al segundo día, aunque los médicos le advierten que está muy débil y es absolutamente absurdo, Decide que necesita desesperadamente volver a casa con su familia. Uh -huh. Tiene una esposa y dos hijos pequeños okay. y seguramente la vida será mucho más amena junto a ellos. Sí. Por lo que se sube en el tren con las pocas fuerzas que tiene y viaja de regreso a su ciudad natal. Durante los primeros 15 kilómetros de los 300 que lo separan de su destino ubicado en el sudeste de Hiroshima, okay. no hace sino que ver la destrucción por la ventanilla, el mundo conocido hecho dolor y ruinas. La noche del 8 de agosto la pasará finalmente en su casa, en su apacible hogar, ubicado en la ciudad portuaria de Nagasaki.
0: ¡Ay, no! <risa> <risa> ¡Ay, no! <risa>
2: la noche en el hogar le hace...
0: <risa> ¿Cómo se llama nuestro amigo?
2: Tatsumi <risa> Yamazuki.
0: ¡No, Suki. <llama> <risa>
2: La por noche si... en el lugar. Dale, dale, dale. No, no, no Por si creas que tenías mala suerte. Por si creas sí, que Sí, La noche en el lugar la hace bien a Tsutumu también que al día siguiente se siente en condiciones óptimas para ir a las oficinas de industrias pesadas Mitsubishi. Okay. Ya lo sabemos, para los japoneses el sentido de la responsabilidad es punto de honor. Hay papeles que firmar, planos que supervisar, contratos que por cerrar. A las uno hora local, Yamaguchi quiere estar alucinando. Seguro se trata de que su cabeza traumada le está jugando sucio. Obvio, está, no está, puede está, ser que esté ocurriendo otra vez. Está predestinado, ya está predestinado. Sí, de nuevo, oye un zumbido de avión y de ay, no, pronto huevo, una segunda bomba ay, atómica, la Fat Man, así se llama en esta ocasión, cae a unos tres kilómetros de su oficina con su funesta carga de plutonio. ¿Te imaginas el compás de que avión y lo no, no dejes caer por el PTSD, no dejes caer por el PTSD, no hay ningún avión, no hay ningún avión? Todo nuevamente se vuelve añicos, polvo, cristales rotos y aullidos. Una vez más, Totsumo Yamaguchi se desmaya y cuando se despierta, se encuentra de nuevo con una ciudad arrasada, plagada de cadáveres y heridos, convirtiéndose yes. en un hombre que ha sobrevivido a dos bombas atómicas. ¿Oye, ¿Y su familia? Ah, oh, espérate, 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 espérate. Hay un nombre para los sobrevivientes en Nagasaki e Hiroshima que es Hibakusha. Hibakusha. Lo que se traduce como superviviente de la radiación y a veces como superviviente de la bomba atómica. Y el que es Hibakusha. Hibakusha por dos? <ríe> <ríe> Porque okay. Sí, porque se no. está riendo. Sí, sí, no. le dicen ya Hibakusha, Hibakusha nada más, pero bueno. Hibakusha por dos. Hibakusha no. dos veces. A mí me gustan mucho de esas bombas atómicas. <risa> un hibakucha es acreditado oficialmente como tal, se le asigna un carnet y recibe apoyo monetario por parte del Estado japonés. También recibe asistencia médica gratuita de por vida y sus gastos fúnebres son totalmente exonerados. Pero a nadie realmente le gusta ser un hibakucha. No okay. están bien vistos. Es mejor no decirlo. Eso te aconseja la mayoría. Pues sí. No, por la radiación. Pues es que no se ah, sabe nada. Yeah, es correcto. Yeah, yeah mejor no mostrar el fulano Carnet, Conviene hacerse el desentendido y negar que se estuvo en Agasaki hiroshima en agosto de 1945 porque eso implica además de disfiguraciones, mutilaciones, cicatrices, evidencias de normas que, que lo decir Ya con un tercer ojo pues es más difícil ocultarlo. También implica sí. que se está irradiado. <risa> <risa> con un tercer ojo. ¿Usted estuvo en Hiroshima? No. No,
0: no, <risa> no. señor. Señor, me está, me está viendo los ojos. No, los tengo cerrados. ¿Y el tercero?
2: Ay, no, no. <risa> Socialmente los hibakuches están contaminados, se piensa que esa radiación puede afectar a quienes hagan vida con ellos, puede incluso transmitirse a los descendientes por si fuera poco, son el recordatorio ambulante del terror innumerable. De eso, los japoneses son unos maestros trabajando por medio de la ficción, sobre todo en mangas y animes, de hecho, el trauma de las bombas atómicas, la radiación, el levantamiento desde los escombros, la reconstrucción... Pero estos señores hibacucha que hoy tienen casi todos entre 80 y 90 años son como un documental hecho carne que lo confronta cara a cara con el horror sin que medie ningún tipo de ficción. No es lo mismo ir a hablar del tigre que sentarse frente a alguien que vivió con él. Son muy pocos los que se atreven a decir abiertamente yo estuve ahí, lo viví, lo presencié. Te lo puedo contar en primera persona. Yo soy la herida que, aunque nos salgamos los locos, aún está abierta. Soy esa terrible cicatriz que no se muestra ni se come. Así a Yamaguchi le tomó varios meses recuperar el habla después de sobrevivir a su segunda bomba atómica en menos de una semana. Quienes lo conocían asegura que era básicamente un muerto en vida. No oía, no emitía sonido. De ser por él, no probaba ni siquiera un bocado. Tampoco dormía nunca. Pasaron los años, las quemaduras cicatrizaron bastante bien, los niveles de radiación en su organismo eran altos, pero no le significaba ningún inconveniente para seguir viviendo una vida normal. Si acaso le quedó una sordera en el oído derecho, pero nada más. Es que el, el, el envenenamiento radioactivo,
0: por lo que yo he leído, o sea, cuando leí los documentales de Chernobyl o cosas así... Es horrible, es, 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 sufres, uh -huh. sufres, o sea, vomitas, te duele la cabeza. Hay gente, creo que había uno que hasta se... No, 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 no entremos en detalle, está...
2: Es cierto que a nuestro personaje en algún momento le daría cáncer, pero eso aún no estaba por llegar. Toda su familia estaba irradiada también, si sobrevivió Mave. De manera que tarde o temprano, uh -huh. también el destino se encargaría de cobrarles la factura. Pasaba el tiempo mientras Yamaguchi veía que sus vecinos amigos y familiares morían por los efectos de la radiación en cuanto él seguía inexplicablemente vivo y con la salud de un fucking roble mm -hmm. le tomó alrededor de 60 años romper el silencio de manera pública a los 89 no aguantó más y decidió contar su historia. Zip, convertirse a esa avanzada edad en uno de los voceros más importantes del mundo en lo referente a la desgracia tras de las armas nucleares que nadie más, nunca más, en ninguna parte del planeta volverá a atravesar por uh -huh. eso que a él y los otros javicucha habían vivido. Al rozar los 90 años, Totsumu decidió visitar escuelas, universidades, conceder entrevistas a medios de comunicación e incluso fue recibido para contar su increíble historia en la sede de la ONU. Dicen que fue la muerte de cáncer de su segundo hijo lo que lo impulsó a romper el prolongado silencio. ¿Quién sabe? Eso Yamaguchi nunca lo confesó. Para él simplemente fue el resultado de 60 años con algo que no se atrevía a contar, matándolo por dentro, aún más que la radiación, hasta que de pronto dijo no puedo más, lo tengo que soltar y que el mundo se entere. En 2009, el gobierno japonés reconoció oficialmente a Tutsumu Yamaguchi como el único Hibakucha que había sobrevivido no solo a una <risa> bomba, sino a dos bombas atómicas. El 2009. Sí, hasta el 2009. No, no, todavía, todavía vivía, vivía, pero el 2009 todavía, todavía. vivía. Moriría finalmente en enero del 2010 a los 93 años. El cáncer por tanto tiempo separado le atacó el estómago y una vez diagnosticado se lo llevó en pocos meses. O sea, de las cosas que leí, que no, no lo agregué aquí, de hecho, pero lo comento nada más, que más le desgastaban a él era decir como por qué razón yo que viví dos bombas atómicas me toca ver a todos los que vivieron una morir. Sí. O sea, no, no se explicaba él por qué yeah, él yeah. seguía vivo. El Museo Memorial de la Paz Hiroshima asegura que hay alrededor de unos 165 japoneses que comparten su peculiar suerte, sobrevivientes también de oh, ambas órale. bombas atómicas. Sí, ¿Ah, sí? Ah, pero ningún otro se ha atrevido hasta ahorita a hablar ni tampoco ha sido oficialmente reconocido. Las conferencias que ha dado Yamaguchi eran llamadas por él una lección de paz pareciera que en ella se hubiera hallado la clave para liberarse de la radiación que siempre portó consigo. Ya te hiciste eh, digno del mensaje para poner en palabras el horror. Ya sembraste en las nuevas generaciones lo que te correspondía. Ya cumpliste con tu extraña y difícil misión. Totsumo, ahora puedes descansar. Y esa es la historia de nuestro personaje que tuvo que vivir dos bombas atómicas. Es que también una de las
0: cosas que la gente tiene que entender es que en ese entonces Japón, casi todo Japón estaba hecho de madera. Ajá. Sí. No, no, ellos no usaban concreto algún tipo de... Casi todas las edificaciones eran de madera y por eso la destrucción fue tan sí, masiva. ¿Todo, todo se fue mm. a cenizas, literalmente?
2: Sí, no, las fotos están... No sí. lo googleé. Sí, pero se me hacía triste la, la parte en la que... Sí, pues voy con mi familia ya para que todo mejore en Nagasaki. Es como... Ah, oh, cuando lo leí se me quedé. No es sí, cierto esto. Sí. Bueno, esa es la historia que les comparto el día de hoy. Mejor nos vamos con nuestros primos de verdad <risa> Y de ahí,
0: se, ¿dónde fue el terremoto? <risa> el tsunami. De ahí se fueron a vivir la ciudad del tsunami. A Tailandia. <risa> no, no, no. El, el tsunami que hubo en
1: <risa> Japón. Me acuerdo, no fue.
0: Ok. Bueno, después de la triste historia de Mauricio, pero feliz porque el señor sobrevivió, pero no, pero sí, <risa> pero sí sobrevivió. <risa> eh, sobrevivió no sobreviviendo les parece si vamos a una pausa y regresamos con un random fact que no va a estar triste
1: Dale. vámonos
0: pues bueno, ya de regreso. Mi segundo random fact también tiene que ver con películas. Este tiene que ver en particular con una de las películas que una vez que la ves de grande, la verdad es que está bien rara. No tiene nada de sentido. Hace poquito un amigo Jaime, un saludo Jaime, me estaba diciendo lo rara que es esta película una vez que la ves de adulto.
1: Stuart Little. Porque, ah, porque es una familia sí, que... Todo,
0: todo está bien raro. ¿eh? Es una familia que adopta un ratón para todos aquellos que nunca lo han visto. Bueno, no, y de hecho no tiene nada que ver con ratones, el random fact, ni nada que pase en la película, pero más bien algo que hay en la película. Sí, okay. resulta que Gergely Barky, un historiador de arte, estaba viendo la película con su hija Una Nochebuena del 2009, cuando una toma de la casa de la familia Little, así se llama la familia, captó claro. su atención. La pintura en la casa le recuerda a Gergely algo, pero pues decide no darle importancia, porque solo fue como que así, pum, rápido. Cuando sale una segunda vez, Gergley está seguro que la ha visto antes, pero no sabe por qué es importante. No es hasta que la familia posa enfrente de la pintura para tomarse la foto familiar. Se acuerdan uh -huh. cuando sí, el sí. niño está sosteniendo uh -huh. a, a Stuart. No es hasta este momento en el que Barky, que ya puede por fin ver la pintura de frente por más tiempo, la reconoce. La pintura llamada creativamente mujer dormida con un florero negro. Que muestra ah, pues a una <ríe> un <pato>. mujer dormida, <ríe> a una mujer dormida, sosteniendo un florero negro. Fue pintada por el húngaro Robert bernie Pero lo importante no es eso. Lo importante es que la pintura tenía perdida desde 1928. Ah, claro. Así es. La pintura que estaba en la sala de la familia Little tenía perdida desde 1928. El historiador contactó a la productora hasta que recibió una respuesta. Les envió emails, correos, dejó mensajes de voz hasta que ya se cansaron y le respondieron y le dijeron que, pues, no sabían que el diseñador de la película la había comprado en una tienda de antigüedades en Pasadena por 500 dólares. Es cierto. Le gustaba cómo los colores combinaban con la sala de la familia y, pues, ya decidió ponerla ahí. O sea, no más por eso. Después de la película, la diseñadora compró la pintura por 500 dólares y ya la colgó en su departamento. Aunque no se sabe con exactitud cómo la pintura llegó a Pasadena, se cree que probablemente fue comprada por algún judío húngaro antes de la Segunda Guerra Mundial que después emigró a Estados Unidos al empezar o durante la guerra y pues en algún momento se deshizo de ella. Después de todo esto, o sea, de que nuestro amigo Gerculey se dio cuenta de la pintura y contactó a, a la productora, la pintura fue vendida a un coleccionista húngaro para que regresara a su patria original por un precio de 110 mil dólares. ¡No manches! Así es. Entonces, así fue como el señor Gertley Barkey, al estar viendo a Stuart Little con su... Hija descubrió la famosa pintura de mujer dormida con un florero negro que llevaba perdida más de
1: 80 años. Wow. O sea que uh, ya era una pintura famosa y me imagino que se tenía la descripción en Exacto. Hungría.
0: Sí, porque el pintor era un pintor, bueno, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero según yo era uno de los pintores que introdujo el cubismo a Hungría. Ok. Pues va a estar
1: complejo que alguien te diga sí, que no. no, no es como ajá, que haya muchos que... conocedores <risa> de arte que, que escuchen el podcast. Sí, yo creo que fue de rato así y estaría muy intenso. Entonces, pero... Sí, sí. pero esperemos, esperemos que,
0: que eso sea. Porque sí lo leí, pero no me acuerdo del estilo, pero casi creo que era cubismo. Muy bien, ojalá. Pues sí. no. ¿cuál y es? si no, cubismo. Y ahorita y, yo sé que no me están viendo. Impresionismo es otro, ¿no? Que estás estoy como teniendo una copa de vino en mi, en mi mano. Entonces suena todavía más <risa> creíble, ¿no? Si les digo, pero sí, bueno, se conocía el pintor. De hecho, por eso el pintor es importante. Y esta es una de sus obras más famosas y pues desapareció y no sabían dónde estaba. Wow. Pues estaba todo este tiempo en la casa de la familia Little. Ah, qué simpático.
1: Ya sé, está
0: padre. Así es, Mario Alberto, ya que ya no tienes hambrita.
1: ¿Te parece si pasamos a tu tema? Ok, pasemos a mi tema. Queridas okay. amigas y amigos de cosas inútiles no. que tienes que saber. A lo largo de estos 40 capítulos en los que les hemos compartido historias reveladoras, documentales alentadoros, incluso sumamente deprimentes como la de Mauricio. Lo escribí sin saber lo que ibas a decir hoy. Así te conozco. Pues en todas estas historias pueden tener algo por seguro no tenemos la menor idea de qué chingados estamos hablando. No, así como lo que acaban de escuchar. De así turismo. es. A diferencia de los demás podcasts, aquí estamos completamente seguros de que entendemos que no entendemos. Pero señoras y señores, esto está a punto de cambiar porque el día de hoy les traigo un tema que por conocimiento de causa, vivencias personales y o por traumas de la infancia, sus tres amigos que hoy tienen a bien de escuchar sabemos, comprendemos y sobre todo consumimos en medidas muy alejadas de lo saludable. Ay,
0: no sé. It's, hay
1: tantas. El día Dino, de hoy. Dino. Sí, drama, es drama, que, <risa> drama, El día de hoy les traigo nada más y menos que el de Ay, la cerveza. Muy bien, perfecto. No es mi intención aburrirlos con la explicación de la producción de esta bebida. Suficiente han sufrido ya con escuchar a Mauricio. Una vez más lo güey, no por lo wow. de hoy es por esto que les traigo una rara pero muy divertida teoría de cómo la corona con limón en la playa fue la causante de que hoy tengamos la vida que tenemos así es desde llegar a la luna hasta la creación de Constantinopla, todo así es, escucho bien, todo fue producto de la necesidad humana de seguir consumiendo esta bebida mala para el vientre pero buena para el mal de amores como es costumbre, tanto en este podcast como cuando reviso el estado de American Express ¿Cómo llegamos hasta aquí? No tienes un American Express. No, pero... Les... <risa> <Uy>.
0: <risa> Yo viendo el American Express.
1: <risa> bueno, pues como ya saben, los humanos, como nos conocemos actualmente, tenemos rondando en este planeta alrededor de mil años. Sin embargo, en 90.000 de ellos, es decir, el 90% de estos años, fuimos nómadas. Andábamos de aquí para allá en pequeños grupos, semi erguidos, asoleándonos, gastando nuestros pies y dando lástima. Hagan de cuenta la campaña electoral de AMLO. <risa> y aquí está algo bien contradictorio, ya que al contrario de la creencia popular, la vida de los cazadores-recolectores nómadas no era tan complicada. Pareciera bueno. que sí. Sin embargo, piénselo. Realmente solo tenían que preocuparse por encontrar comida. Fuera de ahí, pues no había mucho que arreglar o administrar. Como no les daba depresión, ansiedad. Uh -huh. Pues es que si encontrabas un buen huerto, bueno, no huerto, un buen... Bueno, Área un con buen árboles terreno. frutales, un buen terreno, pues de que no, no, pues alcanza para tres meses y pues no había mucho como ver. El síndrome del impostor, ay,
0: será así como recojo las manzanas. Seré, ¿Seré
1: realmente normal? yo ¿Seré quien ¿Seré come realmente? esta manzana o la manzana es, <risa> la estará me estará comiendo a mí. Seré yo la persona más correcta para arrancar el plátano de este ¿Sí? árbol, ¿no? Eso no, no. ¿Mm? Qué triste vida. Entonces no había mucho que arreglar, administrar, nada de que Inge hay unas goteras aquí en la cueva. De hecho, de hecho, eh, se... no sirve, no sirve el ciseño y el martillo. Conéctelo.
0: A ver, apáguelo y préndelo. <risa> eh,
1: está soltando mucho pelo este, este animal. Ah. A ver, duérmelo y vuelvo a despertar. A ver si, sí. De hecho, se cree que los trabajos de casa o recolección eran de dos a tres horas. El resto era tirar hueva y socializar. Ah, qué belleza. Sí, estos, estos güeyes eran youtubers no, no. <risa> y podcasteros. Sí, sí. Pero esto estaría a punto de cambiar. Pues en el nueve antes de Papi Jesus, en el Medio Oriente, una vez más el Medio Oriente dando de qué hablar, pues bueno. en Mesopotamia se descubrió la agricultura uh -huh. y esto Gracias. vino a cambiarlo todo. El hombre dejó las cuevas, se hizo casas y ya no andaban caminando por la vida, sino que se asentó en pequeñas comunidades. Estas cada vez se hacían más complejas. A esto le llamamos la revolución de la agricultura. Bueno, ya. ¿Cómo bueno. no se acuerda de eso? Uh -huh. Bueno, uh -huh. ahí no chido. La teoría. Qué bueno, porque ya me estabas eh, <risa>
0: Ya estaba leyendo otra pues... vez de Robert Barron y a ver si hiciera cubismo. <risa> o no.
1: La teoría es que este asentamiento se creó por la necesidad de crear pan, es decir, cultivar trigo. Ok, okay? O sea, la gente dijo. Hey, wey, descubrimos la agricultura. Ah, mira, pan, cultivemos trigo. Bueno, sin embargo, existe otra teoría, una teoría que los dejará con la boca sedienta. Pues esta teoría cheque. indica realmente que los campos no eran para hacer pan, sino para hacer cerveza.
0: Así es. Pan líquido.
1: Cebada. Qué rico. Sí. <risa> sí, claro. ¿Pero qué cebadas estarán preguntando? Aquí se los voy a decir en menos de 10 segundos. Okay. La cebada es un cereal de los conocidos como cereal de invierno. Se cosecha hacia finales de primavera, de junio a julio en el hemisferio norte, y generalmente su distribución es similar a la del trigo. Se distinguen dos tipos de cebadas, la cebada de dos carreras o temecina y la cebada de seis carreras o castellana. La temecina es la mejor para aptitud cervecera. Punto. Es para ser chévere. Lo acaba de leer en la Wikipedia. Sí. Ok. Sí. Entonces es un ingrediente esencial para que usted se pueda consumir su cheve en este momento. Muy bien. Bueno, pues el doctor... No se Pat está manejando, por favor, si toma sí, maneja. Si toma no maneja. El doctor Patrick McGovern, el cual puse el nombre nada más para que vean que esto es semiprofesional, no les voy a volver a decir ningún otro nombre, <risa> pues este compadre asegura que la razón de que se domesticó la cebada fue precisamente para hacer cerveza. La Muy prueba bien. de esto son vasijas encontradas para hacer cerveza. Su teoría afirma que estas vasijas fueron utilizadas, aquí está el problema, mil años antes de que se comenzara a hacer pan. Ah,
2: ah, mira.
1: Ahora, hacer cerveza no es fácil. Consumirla sí, pero hacerla no. Entonces, ¿cómo lo hicieron nuestros antepasados? Ahí les va. Pues la teoría de otro doctor que no puse el nombre. Ajá, ¿no? okay. Pues esta teoría dice lo no siguiente. Creo. Debe ser <ríe> <ríe> Patrick Mahomes.
2: Claro, <Entonces>, ah, <ríe> obvio. La obvio.
1: teoría dice que la fabricación fue una coincidencia. Verán. Nuestros antepasados picapiedra guardaban los granos en valijas. Ok. Valijas que muy probablemente en algún punto olvidaban al intemperie, donde llovía. Y pues humedecían los granos. Cuando esto pasa, la cebada comienza a crecer, creando azúcares. Y si vuelve a llover, ahora mucho más, se tiene un líquido con azúcares. O sea, ya, ya hay más líquido que granos. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando tienes un ambiente húmedo como tus pies? ¡Hongos! Así Fongos. es. Llegan los hongos. En este Funga, caso, llegan eh. en forma de levadura. Esta levadura convierte el azúcar en aburrido CO2 y en un divertido alcohol. Oh, no. Entonces, solo se requirió de que un pica piedra distraído dejara su vasija afuera con granos de cebada, lloviera y días después volviera por ella. Deja me tú. Yo. decir
0: que eso no es posible, pero suena algo que me pasaría o sea, si te, a mí
1: y luego o, me rompería uno de mis dedos. Pero, pero, pero si te das cuenta
2: que el vato realmente. lo encontró dijo, y dijo que mira, pues se mojó, pero pues, pues a ver qué pedo. Sí. Porque yo había ponido mi vasija sí, 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 sí. aquí.
0: Hay, hay muchas incógnitas en el mundo, como quien se dio cuenta de que podíamos tomar leche. ¿verdad?
1: Sí.
0: Qué estaba haciendo el picapiedra que descubrió eso no sabemos, pero pues miren. Entonces lo mismo aquí. Ok, definitivamente no sería yo porque yo ya lo hubiera
1: tirado porque la fecha de expiración yo hubiera estado pasado. O sea. Total, nuestro picapiedra vamos a decir que volvió, encontró su vasija y se encontró con nada más y nada menos que la verdadera cerveza artesanal. Rayos. No las, no las madres esas que nos venden con nombres bien raros. ¿Se han dado cuenta Entonces, las... ¿quieres decir que si hacemos una dieta paleo,
0: o sea, paleolítica, podríamos meterle cerveza? A la mano, no, 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 mames, ni
1: siquiera sé que es paleo. Ay, no, bueno. ni yo. Creí que era un tipo de grano. Ándale. Muy bien. Oye, ¿se han dado cuenta que las cervezas artesanales tienen nombres bien raros? Sí, tienen nombres bien raros. O sea. Como Cuca Pa, cuca, pa patrocínanos. La, la burra inglesa, güey. La
0: burra
2: inglesa. Ah, ah la... quería Catalina. Bueno, Quería sí, Catalina. Catalina. Ahí sí es puesto. Decir, bueno, sí me gusta mucho.
1: Volviendo a nuestros Pico Piedra. Pues con la curiosidad que los caracterizaba, probaron este líquido y algo que llamó la atención es que, y es cierto, esto sí es cierto, se veía diferente. Ah. Es que espérate, es, es que es un sabor muy peculiar y es algo que le, ya les he platicado mucho. La verdad, la cerveza no es rica. No? O sea, no, no tiene un sabor A nadie le gusta rico. la cerveza por primera no. vez. No, es es simple, falso. Es sí, o sea... O sea, no es una limonada una hueja maica. O sea, la verdad no está rica. El problema es que tiene un sabor muy peculiar. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si le das a alguien como un pica pedra algo peculiar? Güey? Lo va a seguir tomando y comiendo. Sí. <risa> la vida no sería la misma. Y es que esta teoría indica que el factor feel good fue uno de los catalizadores para potencializar la creación de más y más de este producto. Y aquí es cuando se pone bien interesante la historia, pues con la necesidad de crear más cerveza, los pica pedra así bueno, picapiedra, eh, por no decirles. Ya Andale, sí, ándale. Sí, sí,
0: los picapiedra no comenzaron. No seas milenialista. Wow. ¿por qué? Solo porque vivieron en el 9000 antes de Cristo. No tienes por qué llamarlos picapiedra.
1: Eso es generalizar. Wow. A wow. Los, eh, sí, no lo había pensado. Sí, bueno, entonces, ¿qué hicieron bueno. los pica Comenzaron a sembrar y se creó un efecto dominó. Por ejemplo, al momento de querer crecer más los cultivos, se dieron cuenta de que hacerlo a mano era muy lento. Así que inventaron la máquina de arado. Uh -huh. Y pues no podías fiarte de que lloviera. No le ibas a confiar a Tlaloc tus espumosos del fin de semana. Ajá. Así que inventaron los canales de irrigación. <risa> ¿Cómo llegaría Tlaloc a Mesopotamia? Ah, es muy complejo. Ahorita no vamos a hablar de eso. Ahorita no vamos a hablar de eso. Y pues como ya había mucho cultivo, había que moverlo. Así que inventaron la rueda. Y así sucesivamente. You, you got the point. Okay. Pero lo más simpático de esto es que según estos vatos, la teoría dice que... Al tener todos estos excedentes de materia prima, se tiene que llevar un reporte. Pero ¿cómo haces un reporte si no sabes escribir, güey? Uh, no lo haces. Usas Excel. Claro ah, que no. Ah. Inventas la escritura. Ah, ah mira. Sí. Ah, obvio. Así es, señores, ah. señores, según la teoría del doctor Stephen Tini, quien es un experto en textos antiguos y tiene un apellido. muy Alberto dijo que no iba a decir otro nombre y lo dijo. Este, este es seguro. El profesor también era un perote, <risa> y por eso dijo, todo tiene que ver con el alcohol. Gracias. Este es este seguro que la necesidad de llevar los registros de estos commodities, como los son los granos, orilló a la humanidad a inventar la escritura. Pero ¿a -a -a les va cómo lo dibujaron. Pequeñas marcas en piedras antiguas rescatadas señalan cantidades y tipos de grano. Estos códigos evolucionaron a lo que hoy conocemos como escritura. De hecho, se conocen 160 formas distintas de referirse a la cerveza.
2: Ok. Ok.
1: Estoy hablando de dibujitos. Sí, ¿eh? sí, sí, o sea, no había palabras sí, todavía. Sí, sí, sí. Okay. Bueno, pues estas 160 formas son incluso más de las que usan los esquimales para referirse a la nieve, lo cual ya es un chingo. <risa> sí. Pues hasta el momento la cerveza ya nos dio la agricultura, sistemas de riego, sistemas de cultivo, la rueda y la escritura. Pero esto no acaba aquí. Resulta que una de las más grandes civilizaciones, pilares de nuestra humanidad y razón por la cual sabemos que casarse entre primos genera problemas. ¿Cuál es? <risa> No, se me ocurren como 20 mil dinastías europeas. Sí, un punto tal vez los primeros no era bueno. Ok, la cultura... Y Monterrey. <risa>
0: <risa> bueno, y Chihuahua también, pues.
1: Ahí no van a salir todo el norte de México. Cualquier pues. cosa después de Ceballos. Muy bien. <risa> <risa> la cultura egipcia. Bueno, uh -huh. Pues resulta que esta civilización basó mucho de sus avances en la cerveza. Egiptólogos, palabra que no me inventé, que creo que Wissi ya lo había dicho. Ya lo había dicho cuando okay. hablamos de Tutankamón. Egiptólogos creen que la base de esta civilización fue efectivamente la comercialización de este elixir sagrado. Ahí les okay. va. En el Antiguo Egipto era muy común el consumo de esta bebida, incluso en bebés. Se los daban así como para que se calmaran un ratillo. Ah, que siempre. Pues como el whisky o el tequila. Sí, como el whisky. El tequila. De hecho, hay jeroglíficos que indican cuántas cervezas se requieren en el otro mundo.
0: Ah, o sea, ok.
1: Tienen <risa> una medida para, para que no, que en esta tumba le deseamos y lo ta, tantas monedas de oro, tantas cervezas, pero ya tenían el cálculo. Era una regla de tres. Pues. <risa> oye, lo estaban poniendo y lo oye, pero esto es a pillar mata. Uf. 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 <risa> no, espera, a ver, espera, pásame espera. el cincel. Otra vez. <risa> Dos ceros más ayudarán. <risa> Pero lo más impresionante de esta teoría es que las pirámides fueron construidas por cerveza.
0: Mabe, ya, ya. Ya,
1: ah, espérate. Sí, ya, sí, te ya, estás pasando ya, un poco. Que sí,
0: te, nos gusta sí, la, sí no la crees todo, pero.
1: Se estarán preguntando, bueno, pues al parecer contestar a la pregunta. Eh, güey, ¿cuánto te debo? Nomás saca para la Cheves, tiene bastante años. <risa> 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 ok. Miles de años, para ser exactos. <risa> esta historia afirma que los trabajadores de las pirámides parte de su salario eran vales de jarras de cerveza muy bien o sea, les daban un, un papel o un papiro como sea que se llamaran en ese entonces. Que una, decía, es una tabla, ¿no? <risa> una, una tablita grabada, no sé, con la, con la firma de Rh, no, no sé, sí, no sé eso. Cómo Vale, pues. Por...
0: No, va... mi joven, esas no las aceptamos aquí.
1: Ya caducaron, joven. No, hombre. Pero aquí dígale... fuera de
0: la pirámide dos, usted trae de la pirámide
1: de aquí. no,
0: aquí no, aquí no se puede. <risa> esas esa es, no, no es que es que después no me las hace válidas Pero Después me amor. regaña el patrón, que esas eh, no son de esta pirámide. Ramsey me dice, oye, no Sí, es que esa pirámide no se puede. No, mire, ahí, ahí dice, ahí dice, vale por dos cervezas. Pero mire, a ver qué jeroglífico ve aquí: un águila, qué
1: jeroglífico tiene usted, un buey. Pues está. No está tan complejo, no está tan difícil. Entonces les regalaban, bueno, no lo regalaban, se ganaban les pagaban con estas cosas que decía, vale por 50 jarras de cerveza. Ay Dios. Yo les puse servibonos o vale Valechevito Vale, chivitos, vale Con vales de chevito pues haciendo la conversión del pago diario de cada trabajador se estima que la pirámide de Giza se gastaron 875 mil millones de metros cúbicos mil no. millón no, no, mi, mi no perdón 875 millones de metros cúbicos ah, okay, okay. papá no sé nada de metros que, cúbicos Que para que se den una idea es la quinta parte de la presa de los vírgenes oh, okay. lo investigué Hombre, todos los que no viven en Chihuahua saben Sinceramente, exactamente... Sinceramente espero no haberme equivocado en la conversión porque siento que... Hay una persona... Ya una no persona? voy a ir... Yo creo que ya no me presento en las horas de, la de, casa. de mi padre sí. de, si la conversión le hice mal. El padre
0: Mario Mata <risa> va a decir
1: mira, hijo, a ver, tenemos que... <risa> sí, según yo hice la conversión bien, entonces pues... Ay, no es que es en, en mi defensa está en galones y luego tuve que cambiar y luego a millones de metros cúbicos luego revisar lo de la presa y luego convertirlo. Entonces no estuvo tan... Fácil.
0: mi hijo es una regla. ¿Tienes?
1: ¿Tienes? ¿Tienes? <risa> bueno, para cerrar el tema de los egipcios, básicamente la chévere era parte del comercio, vida cotidiana y dieta diaria. La cerveza para que se estarán preguntando también cálmate. La cerveza en, en, esa, en ese lugar y en esa época tenía solo 3% de alcohol. Ah, ¿no? okay. Entonces está bastante para, bueno.
0: en, en pro, o sea, para que el, más o menos sepan una cerveza normal. 4.5 o sea, ¿no? Sí.
1: 4.5. Sí, sí. Sí, que se que, que sí, que sí dirán. Ay, o sea, que, ¿cuál es la diferencia de...? Porque dirán, no, pues de 3 a 4 no es nada en, en porcentaje del porcentaje, si sí se sí, vuelve mucho. Sí. sí. Bueno, no hablemos de mates, por favor. No, porque no, yo estoy aquí. Para finalizar esta maravillosa teoría, les traigo el dato que más nos sorprendió. Ya hemos, plato, o sea, toda falta uno más. Ya hemos platicado bastante que en la Edad Media, eso de tener una vida larga y saludable no estaba en el menú. <risa> no. Si no morías de un espadazo, de un flechazo o del capricho del rey. Había algo que podía matarte mucho más rápido y más doloroso. Siempre el enemigo en número corazones. uno de los pobladores medievales. Bailar hasta la muerte. Este no, tampoco es bailar ¿Tampoco? hasta la muerte. Este asesino es las el bacterias.
2: Ah, ok, Ahí
1: les va. y el problema es que estas bacterias se encontraban en el agua, en el agua potable, entre comillas Sí, la, el, pues sí para ellos era agua. agua. Ya, o sea, hay agua bebible. Sí, hay. hay agua con popó y agua Ajá. sin popó. Ah, eh, hay algo menos denso que arena. Le podríamos poner. <risa> <risa> sí. Sí, sí. Bueno, por lo que el morir por agua envenenada era muy común. ¿Y cómo entra la cerveza en todo esto? Se estarán preguntando. Que bueno. a través del proceso de hacer la cerveza se bueno Según manera. Charlie Bamford de la Universidad de California, David's, afirma que la cerveza fue la responsable de salvar millones de vidas en esta época. Para, para probarlo, chéquense esto. Una vez más, wey, de esos experimentos que digo, como el que hablamos de los perritos. Sí. Eh. ¿cómo, ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, Él y sus colaboradores crearon cervezas con los medios que se tenían en ese entonces, pero esta cerveza la crearon tomando agua de un estanque de pantano. Okay. Es que, dude, un también estanque, no manchis. Un estanque con patos.
0: ¿Hay patos?
1: Sí, un estanque con patos. ¿No había gansos? No, solo patos. Ah, es que se conectaría muy bien con mi random fact. Esta agua estancada fue analizada previamente en un laboratorio para asegurarse que no fuera potable. El alcohol mata las bacterias. Ahí vamos. Dame un segundo, ya vamos a terminar. Una vez probado que efectivamente no podían beber de esa agua, ahora sí, vamos a hacer cerveza con ella. Pues, pues la fermentación sumado... A que la receta medieval de cerveza incluía hervir el agua para desprender más sabor hizo que el resultado final fuera una deliciosa, saludable medieval cerveza. Una Sirwood Weiser de Camelotista sí, para andale, ser servida en la
0: mesa redonda. Andale, de, de, nada de lo que o sea, acabas de destruir como 10
1: diferentes leyendas juntas, pero muy sí, bien. no me importa. Sí. Estos güeyes hervían el agua no para matar bacterias, sino porque en la receta estaba que se hacía más rica las y la cerveza si la hervía. Además, en ese
0: entonces la cerveza era más como un caldo. O sea, la gente ah. se imagina en ese entonces la cerveza así como, ay, sí, en mi vasito y en mi ché. No, era como un, una sopita de cebada que te tomabas y te
1: ponía fe. Ah, ¿Sí? no sabía eso. Uh -huh. really? ¿Qué modernio? Bueno, no, qué poco moderno. Qué poco moderno, qué antimoderno. <risa> <Qué> <-modernio. risa> <risa> pues así es. Ese fue la historia de la cerveza. Es un documental de Discovery Channel. Por si ustedes decían, ay este güey se inventa todo. No fue Discovery Channel. Ahí le dicen, no, bien
0: no les digas de dónde sacamos las historias.
1: Después ya no, 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 la no lo vi. van a encontrar. No ah, lo van a ver. encontrar el documental, pero yo les voy a poner el link para que no bien. <risa> Perfecto. De
0: hecho, yo sé que mucha gente va a decir, ah, es que los humanos, bla, 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 no somos los únicos animales que se ponen borrachos, ¿eh? No. Los gorilas, los delfines, los se, gorilas, drogan. Los, los delfines se drogan. Los delfines golpean a los, sí, los, peces, a los, los peces, globo. peces globo para que sí. suelten uh -huh. toxinas para después consumirlas. Los gorilas a veces no comen ciertas cañas para dejar que se... Fermenten y luego ponerse pedos con las cañas de <risa> las ardillas. Se sabe que las ardillas buscan todavía así como que latas o cosas de cerveza, todavía con cerveza Mata. para poder tomar. ¿sí? Así que es algo como que de animales, no solo de los humanos. Ay, Órale.
2: Muy bien,
0: Que ad hoc tema para el podcast, porque sea martes, sea miércoles, sea jueves, sea lunes, siempre tenemos en la mano. aquí siempre vamos a estar tomando cuando lo grabemos. No queremos es? decir no. eso, ¿verdad?
2: No, claro. Pero claro. sí lo hacemos. Muy bien. No, bien. no te preocupes. Muy
0: bien, bye. Bueno, les parece si vamos con una última pausa y regresamos. Quédense porque mi tema tiene que ver con cansos.
1: Nos vemos el miércoles. Que <risa> no, también, no, no, pues espérate. <risa>
0: mi último random fact, lo único que tiene que ver con películas, ya que los otros dos fueron de películas, es que es digno de una misma lo único que tiene que ver con Mauricio es que tiene un final triste y lo único que tiene que ver con Mario Alberto es que es de un ganso <risa> <risa> y esta es la historia de Andy,
2: el ganso con botas el ganso con botas tengo que ver, ese bueno, tengo tenía que ver tenis, esa foto pero
0: que, en realidad tenía tenis pero quería decir botas así es, en 1987 Andy un ganso, nació sin patas en una granja de Nebraska. Por dos sí. años, el ganso sobrevivió en la granja sin poder hacer mucho porque pues no tenía patas. Hasta que Gene Fleming, un inventor local de Nebraska, escuchó la historia y decidió ayudar al ganso, ya que él se dedicaba a fabricar e inventar prótesis para niños con discapacidades, sobre todo aquellos que les faltaba alguna parte del cuerpo. Fue así como Fleming intentó bueno, adoptó el ganso, se lo compró al granjero e intentó pues, ponerle patas. Su primer intento fue con una patineta adherida al ganso, la cual no funcionó y el ganso no dejaba de caerse, hasta que vio unos zapatos de bebé y decidió intentar con eso y... Eureka, el ganso aprendió a caminar con sus nuevos zapatitos de bebé. Estoy en las fotos. Sí, wow. qué bonito. El ganso se volvió tan popular en Nebraska. La gente pagaba para ir a verlo que Nike o Nike firmó un contrato en el que le daría, le daría tenis de por vida. Wow, qué padre. Y sí que lo necesitaba porque en promedio el ganso necesitaba un nuevo par de tenis una vez por mes. <risa> ¿Por qué? Pues porque caminaba mucho. <risa> porque ya podía caminar. ¿Cómo se llama? Se llama Andy, el ganso. De hecho, llegó a salir en televisión nacional en el Tonight Show de Johnny Carson. El ganso se volvió una figura muy importante, sobre todo para niños con discapacidades que les faltaba alguna parte del cuerpo, los cuales disfrutaban de ver al ganso simplemente caminar y vivir su vida como cualquier otro ganso, solo que con tenis. Nike. <risa> Sin embargo, el 19 de octubre de 1991, cuatro días después de que naciera un servidor, la historia de Andy terminó abruptamente cuando un perpetrador desconocido se robó al ganso, el cual ay, se había ay. encontrado sin vida al día siguiente, sin alas y sin patas en un parque cerca de la casa. Ay, de no es cierto. Wey. La policía local ofreció una recompensa de 10 mil dólares de ese entonces, que son como 20 mil de ahorita, por quien pudiera identificar al gansesino. <coughs> Palabra que totalmente inventé. Pero nunca. ¿Por qué
1: Pues qué daño le puede hacer el ganso. De, de hecho, lasca. dicen que
0: uno de los sheriffs ya después de que se retiró y todo, dijo que en realidad se habían atrapado a la persona, pero que por motivos de fuerzas mayores nunca pudieron revelar el nombre ni condenar a la persona. Ay, no, qué. Así es. Esa es la historia de Andy, el ganso con botas.
1: Sí, sí, está muy simpático la foto. Sí, está par la foto. Sí. Está bien
0: bonito y tiene como unos pequeños converse. Sí,
1: sí, sí, está, sí, está bonito.
0: Sí, pobre Andy. Pero bueno, pues vivió o sea, de, en el 87, desde el 89 hasta el 91. No sé cuál sea el promedio de vida de gansos, pero pues Andy, el ganso con botas, por lo menos vivió una vida feliz con sus botitas hasta que le quitaron las alas. Yeah, excelente. Nice. Ese es mi random fact. Les dije, triste, digno de una película. Sí. Y es un ganso bueno, muchas gracias por acompañarnos este
1: miércoles, algo que quieran decir antes de despedirse, no nada, gracias por, por escucharnos una disculpa porque la semana pasada no pudimos sacar capítulo, pero nos vemos el próximo miércoles, muchas gracias, hasta la próxima no olviden votar cosasinútiles.com